0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Schisselmanissel Boxpart Doggy Fizzle, hier ist der Box Podcast Ausgabe 411. Wir haben Sonntag, den 21. 5. heute wieder mit dabei die Samira. Hallo. Und ich der Robert und wie? Immer beginnen wir mit dem Rückblick. Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Beginnen wir mit einer Veranstaltung, die Mitte der Woche stattgefunden hat, am 17. Mai in Traunreuth in Bayern. Da kämpfte Fedor Michel gegen Viktor Hugo Exner, einen Kampf im Supermittelgewicht. Diesen Kampf hat er durch TKO in der zweiten Runde gewonnen. Serge Michel hat auch auf dieser Karte gekämpft. Er besiegte durch eine Unanimous decision Alessandro Jandicek. Ähm im Cruisergewicht und Erik Pfeiffer im Schwergewicht besiegte durch TKO in der zweiten Runde Pavel Sur. Dann haben wir eine Veranstaltung gehabt in Irland, ein Land, über das wir auch eigentlich relativ selten sprechen, und zwar. Da war es so gewesen, dass unter anderem Dennis Hogan gegen James Metcalf um den IBO-Weltmeistertitel im super weltergewicht geboxt hat. Diesen hat Hogan gegen Metcalf durch Unanimous Decision verloren. Aber das größte Upset war wohl der Kampf von Chantelle Cameron gegen Katie Taylor. Katie Taylor, die jetzt das erste Mal in ihrer Karriere auch in ihrem Heimatland Irland geboxt hat, kämpfte gegen Chantelle Cameron um ihre Titel, also die von Cameron, im Super-Leichtgewicht wo sie ja alle Titel äh, trug. Und Taylor hat diesen Kampf durch Mehrheitsentscheidung verloren. Die Punktrichter haben einmal unentschieden gewertet und zweimal 96,94 in diesem auf 10 äh, Runden angesetzten Kampf. Bei den Frauen ist es ja nicht ganz so lange. Und, ähm, ja, was soll man sagen? Cameron hat halt immer einen Ticken mehr gemacht als Taylor. Und, äh, diese Punktewertung mit Unentschieden und nur zwei Runden Vorsprung für Cameron, ganz ehrlich, fand ich jetzt, war eigentlich weniger der Fall gewesen. Also man kann da eher schon so, so ein Rundenverhältnis von, ja, also wenn man Katie Taylor so zwei, drei Runden geben wollen, ist das schon viel. Also ich finde, Cameron hat einfach immer einen Tick mehr gemacht. Vielleicht war Taylor jetzt auch zu aufgeregt, Vielleicht ist sie aber auch mit 36 auch schon so auf dem absteigenden Ast. Das kann ja auch sein. Die letzten Kämpfe von ihr, gerade die von, gegen Amanda Serrano, waren ja auch denkbar eng gewesen. Deswegen weiß ich nicht, also ob, äh, ob da also die Prime von Taylor, die ja eigentlich als weltbeste Boxerin äh, bisher gehandelt worden ist, jetzt damit äh, vorbei ist. Oder ob das ein Ausrutscher war aufgrund von Nervosität. Wir werden es in den nächsten Kämpfen sehen. Der sportlich größte Kampf war der Kampf in Nevada, Las Vegas, im MGM Grand Hotel, auf einer Veranstaltung von Bob Aram. Da kämpften im Leichtgewicht um alle vier großen Titel im Leichtgewicht Devin Haney gegen Wasil Lomaschenko. Haney ist ja als großer Favorit auch bei uns letzte Woche äh, in diesen Kampf reingegangen und man muss ja schon sagen, Lomaschenko hat doch nochmal uns eines Besseren belehrt, auch wenn das Ergebnis das nicht vermuten lässt.
1: Ja, also finde ich auch. Also er hat mich positiv überrascht, zumindest ähm, in der zweiten Hälfte des Kampfes. Ich fand so gefühlt, die erste Hälfte sah einfach Haney besser aus. Also mit Unterbrechungen Viele Runden, einige Runden waren auch eng. Ähm, wo gerade sagen, die einfach, waren
0: eng, aber der war jetzt nicht ja, glasklar, der bessere.
1: Ja, wenige Runden waren wirklich ganz klar, aber einigen kann man sich streiten, so. aber ich habe schon so, die dritte habe ich dann mal Lomachenko gegeben, aber sonst bis zur sechsten hatte bei mir alle Heni, weil er für mich einfach der aktivere Mann war, mehr gemacht hat meistens, auch gute Körpertreffer gesetzt hat der war ja auch physisch, ne, wirkte viel stärker, so im Oberkörper viel breiter und so, ne, und Lomachenko hatte da auch noch nicht so seine Power Punches rausgeholt und sich mehr viel bewegt, bisschen wenig geschlagen, fand ich, bisschen sich sein Gegner ausgeguckt. Ich finde, er kam eher so ja, langsam Wann kam er in den Kampf, ähm, ja, ab Runde sieben kann man eigentlich direkt sagen, ne? ab Runde sieben hat er bei mir fast alle bis die Le bis zur zwölften eigentlich gewonnen, ähm, weil er dann auch wirklich mal viele Hände angebracht hat, auch wirklich här härtere Schläge und eine höhere Workrate an den Tag gelegt hat, ein bisschen aggressiver auch geboxt hat. Ne? Zum Beispiel die zehnte Runde war ja dann die klarste für Lomachenko, wo er echt dann richtig explosiv irgendwie nach vorne gekommen ist. Davor ist er halt wenig nach vorne gegangen. ist dann eher, Also mit so vielen Händen nach vorne gehen, da sah er sehr gut aus. David Haney sieht er im Vorwärtsgang gut aus, so also im Rückwärtsgang nicht so, hat man gesehen. Ähm, aber ja, hat halt am Ende ein bisschen nachgelassen und erzählen war echt überrascht, da hat er Davin der Handy fast gar nichts gemacht. Ne? Da hat er zugeguckt, dass Lomachenko ihn total, hat, also hat nur kassiert so ein bisschen. <lacht> hat geguckt, was Lomachenko mit ihm macht. Aber in der letzten so hat Lomachenko wieder so ein bisschen, ja, das Tempo rausgenommen, fand ich wieder ein bisschen zu wenig gemacht. Also da, da hat er die wieder abgegeben. Deswegen, also er sah gut aus so, also ich finde, er hat eine gute Figur gemacht, aber leider hat den Kampf auch zu eng gestaltet. Für mich haben beide den Kampf zu eng gestaltet, weil ich habe den echt 114, 114 gepunktet. Ich finde, mhm. er war sehr eng und ja, die Punktrichter, wie wir halt auch schon leicht gesagt haben, unser Favorit, das hat ja auch immer so ein bisschen auch mit Veranstaltungsort und bla 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 zu tun, ich habe mir schon gedacht, dass David Haney die engen Runden da eher kriegt, weil es halt wenige klare Runden gab wie die zehnte, deswegen haben sie halt zweimal 115, 113 für David Haney und einmal sogar 116, 112 von Dave Moretti, der eigentlich auch echt oft äh, scored und so, aber ja, sehr so mit amerikanischer Brille, würde ich einfach mal so sagen, weiß ich nicht. Jede enge Runde vielleicht Haney gegeben, kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht, also mhm. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie du da, wie du das gesehen hast oder einschätzt, aber für, also ja, also, eine Runde, mal, der eine un, Form, unentschieden, der
0: andere... unentschieden wäre schon, ich sag mal, so das Fährste gewesen, wobei ich leichte, also ich würde es auch so eine Runde mehr, wäre ich eigentlich auch ja bei Lomaschenko gewesen, aber du siehst halt auch, Lomaschenko ist jetzt äh, 35 und das ist fürs Leichtgewicht schon ein ziemlich hohes Alter. Und also, wenn du da die ganzen Jungs hast, die halt da so zehn Jahre jünger sind in dem Gewicht, äh, Stell dir mal vor, Lumaschenko wäre jetzt so vier Jahre jünger. Ich glaube, der hätte den Haynie dann fertig gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Dann hätte er auch die ersten Runden nicht alle so verschenkt. Also das war ja auch unnötig. Der, ja, kennt man ja von Lomachenko. Ne? Der bewegt sich halt immer viel, aber bei, teilweise vergisst er halt wirklich dann auch ähm, zu schlagen so dabei. Der bewegt, also bewegt sich dann vor ihm viel, aber schlägt halt nicht. Das kostet viel Kraft. Sieht halt zwar cool aus und so, aber...
0: Bei Let's Dance funktioniert das. <lacht>
1: Ja, das ist halt wirklich so. Und hätte er da mehr geschlagen, wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Ich meine, bei der Urteilsverkündung hat er ja nur gelächelt so. Wahrscheinlich hat er sich das schon gedacht, hat er nicht so richtig für voll genommen. Ich glaube, er hat schon gedacht, dass er da zumindest ein engeres Ergebnis, wenn nicht leicht geworden vielleicht. War gerade, weil er am Ende so ein bisschen geknallt hat. Aber, ja... Also, ich habe mir schon gedacht, wenn es eng wird, wird, wird Lomachenko es eher nicht kriegen, weil er jetzt nicht der rising Boxstar in Amerika ist. Ne, also Dafür ist seine Karriere wahr halt schon. Die wollen jetzt jemand Neues aufbauen. Und die mögen auch mehr den Stil von The Dream. Ich meine, der ist 24. Der geht auch mehr nach vorne, ne? hat eher die Ringmitte. So. Das ist auch eher so, was die amerikanischen Zuschauer meistens mögen. So, ne? Nicht jemand, der so viel Defensiv boxt und so. Sondern eher, okay. er ist auch extrem viel zum Körper gegangen. Ne? Sehr lange Arme. Also auch schön so Körpertreffer gesetzt, muss man sagen. Auch, er ist auch sehr schnell. Ähm, also David Haney ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Boxer. Also nicht so, dass der mir nicht gefallen hat. Aber war jetzt nicht so ein... War kein klarer Kampf für mich. Ich finde leicht, ja ganz leichte Vorteile vielleicht am Ende für Lomachenko, aber auch nur, weil er die letzten Runden wahrscheinlich dann aktiver mhm. war, weil man sich das ja. mehr merkt, aber eigentlich war das wirklich ein ausgeglichener Kampf. Vielleicht machen sie nochmal einen, also...
0: Ja. Es wäre besser, es wäre besser. Also viele ja. Fans, also was man in so Foren gelesen hat, haben, äh, waren auch mit der Urteilsverkündung jetzt nicht so einverstanden. Von daher denke ich, wäre für alle Seiten das Beste, wenn man da nochmal ein, äh, noch ein Rematch macht. Frage ist halt, Haney ist ja nun mal auch wann? ein wirklich klasse Boxer. Ja, das, wann ja. und B, was werden beide Seiten da für Schlüsse draus ziehen, was geändert werden muss. Also da mag ich mich mhm. da auch wirklich gar nicht festlegen, wer das, den Rückkampf, wenn er denn kommen sollte, gewinnt. Ähm, was mir noch gerade einfällt, was ich eben vergessen habe zu mhm. sagen, auf der Karte in Dublin, in, in Dublin hätte er eigentlich auch noch Cecilia Breckus gegen Terry Harper boxen sollen. Der Kampf ist aber abgesagt worden aufgrund einer Grippeerkrankung von Breckus. Jo, ich denke, damit haben wir eigentlich alles zum Rückblick. Kommen wir zum, zur Vorschau. Die Box -Podcast -Vorschau auf kommende Kämpfe. Da hätten wir eine Veranstaltung am Samstag, den 27. Mai in England im Vitality Stadium in Bournemouth in Dorset. Da kämpft ähm, äh, Lawrence O'Coley gegen Chris William Smith um den WBO-Titel im Cruisergewicht. Und auf der anderen Undercard Michael Laval gegen Isaac Chamberlain, um den britischen Titel im Cruisergewicht in England zu sehen auf United Kingdom Sky. Ist eine Veranstaltung von Benjamin Shellum wo der Kampf in Deutschland zu sehen ist, steht Stand heute 21.05. noch nicht fest. Eine deutsche Veranstaltung, wo aber feststeht, wo wir sie sehen können, das ist nämlich auf The Zone. Und wenn ich The Zone sage, ist es eine Veranstaltung von Rainer Gottwald. Da kämpfen in Willingen-Schwenningen in Baden-Württemberg auf... Ähm einer Veranstaltung von Fidesz Sports, unter anderem, jetzt muss, muss ich mal kurz die Lippen feucht machen, weil jetzt werden eine Menge Namen genannt. <lacht> <lacht> ja, wenn man zu viel reden muss. Unter anderem Kämpfen im Halbschwergewicht, Tyron Zeuge gegen Andre Budera, ähm, Daniel Dietz gegen Enes, oh Gott, was ein Name, Kirmizitoprak. Um den BDB-Internationaltitel äh, im Schwergewicht und Vierer der Arslan-Box auch mal wieder gegen Ibrahim Yidrim. Zu sehen ist die Veranstaltung auf The Zone. Äh, ist ordentlich gefüllt. Bis Stand jetzt, eine Woche vor Veranstaltung, sind sämtliche Gegner be äh, bekannt gegeben. Das ist oh. ja schon mal eine gute Sache. Ist nicht immer äh, selbstverständlich. Und abschließend noch eine Veranstaltung, die findet in Belgien statt. Die haben wir auch ein Land, das wir relativ selten erwähnen. Da kämpft im Superfedergewicht der Frauen Delfin-Person gegen Bo-Mi-Re-Shin und den WBC-Silver-Titel im Super-Federgewicht. Kommen wir zu den Nachrichten. die box podcast Nachrichten so, wir reden mal wieder über Schwergewicht. Wir reden unter anderem über Alexander Usyk. Aber wir reden nicht über Tyson Fury. Denn da, da der Kampf ja geplatzt ist, ähm, muss nun äh, Usyk seinen Titel verteidigen gegen Daniel Dynamite Dubois. Und ja, anscheinend ist es doch nicht so einfach, mit, äh, mit Frank Warren generell zu verhandeln. Denn jetzt ist eine Purse-Bit angesetzt worden. Ja. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie ja, ist das so eine Never-Ending-Story. bei
1: Keim, so wirklich, ne? So, auch bei Usig zuletzt, ne? Lange mit Tyson Fury hat auch irgendwie Pech. Aber man ja. weiß ja nicht, wie sein Team jetzt unbedingt, ob das jetzt so einfach ist. Das ist wahrscheinlich von beiden Seiten immer ein bisschen schwierig, sich da zu einigen, aber mhm. naja, hoffen wir mal, dass das dann endlich ja, sich geeinigt wird, wo und wann wirklich dann geboxt wird und ja, aber ja, ich, Kampf ich hoffe
0: vor allem, dass es schnell passiert, weil es ist mh. natürlich, das ist jetzt nicht der Kampf, auf den alle warten und ich sehe auch ja. Usik da als klaren Favoriten. Äh, Dubois kein, ist jetzt ein guter Boxer, keine Frage, ist auch ein, oh, ein Top-Ten-Mann, keine Frage, aber dieses Gefälle doch an, an, an Skillset zwischen den beiden, ja. das ist doch dann schon doch deutlich und ich finde dann Dubois dann doch nicht so also wenn er jetzt, sagen wir mal, so diese One-Knock-Punch-Power -Po hätte wie einen Deontay Wilder, dann sähe die Sache vielleicht nochmal anders aus. Aber mhm. dafür ist er dann doch zu langsam. Also aber so aber spannend, gucken würde ich es natürlich ja. trotzdem. Ja, gucken klar. würde ich es trotzdem. Ähm, was, wo noch nicht ganz feststeht, ob wir es äh, sehen können, ist, ist folgende Nachricht. Und zwar, äh, und da muss ich Samira jetzt auch deutlich mehr mit ins Boot holen, weil... Es ist, sag mal, es ist komplex. <lacht> es ist komplex. Unter anderem berichtete auch Boxen 1 darüber und es gab diverse Pressemitteilungen. Wir müssen das jetzt irgendwie so unterstökeln und zusammenfassen. Und zwar die Düsseldorfer Mitsubishi Elektrikhalle. Früher auch bekannt als die Philipshalle Kleiner Sidefact die Halle, wo drei, vor 30 Jahren auch Henry Maske Weltmeister wurde im, äh, im Halbschwergewicht, ähm, die haben den Vertrag mit Universum gekündigt, wo ja in zwei Wochen die Veranstaltung von Universum, äh, die Box Night Nummer 8, hätte stattfinden sollen, wo die Hauptkämpfe Moabdallah gegen Sinan Gashi und Sinan G gegen Kevin Volter äh, hätten stattfinden sollen. Und ja, was ist denn da überhaupt, sagen wir mal so, Kündigung ist das eine, aber warum wurde gekündigt?
1: Ja, also es geht um das Event am 3. Juni, wie du schon richtig gesagt hast. Ist natürlich, ja, es kam halt eine Pressemitteilung von Universum. Der Grund, ähm, also als Grund haben die Verantwortlichen angegeben, dass eine Rate der Anzahlung nicht fristgerecht gezahlt worden sei. Also eigentlich. Ja, selber schuld würde man erstmal sagen, weil man weiß ja, wann man was zu zahlen hat und bei sowas wird auch meist nicht so wirklich verhandelt. Ne? Wenn man einen Vertrag hat, muss man halt was zahlen, eigentlich. Mhm. Ähm, wir kennen natürlich jetzt auch nur die eine Seite von Universum, wir wissen jetzt auch nicht, was die Verantwortlichen der Halle dazu sagen. Also es wurden auch wieder sehr viele Vorwürfe gemacht, ich weiß auch nicht, ob das immer alles so hilfreich ist für Universum, aber... Wir können ja mal ein bisschen damit anfangen. Da sind ja auch ein paar Zitate, von daher ähm, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Ja, ähm, ja ich fange mal an. Also es ist ja recht kurzfristig abgesagt worden, das ist halt traurig. Und ja, das ist eine vorgeschobene Ausrede, sagt Universum-Chef Ismail Ösen Otto. Wir haben bereits ein kleines Vermögen angezahlt und waren wegen der Kosten in permanenten Austausch mit der Arena es gab noch Klärungsbedarf bei der Kalkulation. Die Kommunikation war immer freundlich und professionell. Von Kündigung war keine Rede, bis sie schließlich auf dem Tisch lag. Doch was steckt tatsächlich dahinter, wenn das Geld nicht der Grund für die Absage sein soll? Fragt sich das Universum selbst in der Pressemitteilung. In Gesprächen haben die Verantwortlichen durchblicken lassen, dass ihnen unsere, unser Klientel nicht gefällt, so Ösen Otto. Es sei von zu vielen Schwarzköpfen die Rede gewesen, die Radau machen wollen. Konkret schien es die Befürchtung zu geben, dass Clanmitglieder der Rockerband im Rahmen der Veranstaltung für Ärger sorgen würden. Angeblich haben, habe sich die Polizei eingeschaltet und dazu geraten, das Event wegen des hohen Risikos nicht durchzuführen. Ich bin fassungslos, dass wir in der Nähe, äh, in die Nähe von Kriminalität gerückt werden. Nur weil bei unseren Veranstaltungen Boxerinnen und Boxer mit Migrationshintergrund im Ring stehen, die auch Fans mit Migrationsgeschichte haben, sagt Ösen Otto. Dass so etwas in Deutschland im Jahr 2023 gibt, dass es so etwas gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Albtraum und ganz schlechten Witz. Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen, ja... Also eigentlich ist es so ein bisschen wieder die rassismus -Schiene. Warum äh, äh, kommt so von Universum so der Grund... Aber ich weiß es Also, ich finde es ein bisschen komisch. Weil einerseits ist es ja ein ganz normaler Grund, wenn man was nicht zahlt, dann ist halt der Vertrag nicht mehr, wird er ja nicht mehr aufrechterhalten. Ne? Da, erstmal geht es ja um gar nichts anderes. Zweitens hat, ich weiß nicht, ob das jetzt viel mit Schwarzköpfen, Anführungsstrichen, zu tun hat. Ich meine, sehen wir uns mal die Faktenlage an. Es gab leider oft Ausschreitungen bei den letzten Universum-Events.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Äh, wenn es jetzt darum geht, Boxer mit Migrationshintergrund, ähm Guck dir bitte das Boxen der letzten 20 Jahre an.
1: Ja, überall also, in Deutschland. Da, da, ja. Also ich ja. meine, guck dir Artur Abram an, guck dir Marco Ruck Huck an. Marco an, so die mein, größten
0: Stars sind Likolai Boxer. Nikolai
1: Mi äh, weiß ich nicht, also das ist ja, ja. nichts
0: Neues. Also, das sind jetzt alles Boxer mit Migrationshintergrund. und. Ja. Äh, Adam das Deines jetzt
1: ne? hat ja auch noch eine andere Geschichte.
0: Ja, wobei, ich glaube, da ist das nochmal, weil er ja Russland-Deutsch. Aber gut, im ja, Endeffekt ist Russland das auch scheißegal. Also genau. im Endeffekt ist das ja auch scheißegal. Ja. Ähm, was man jetzt, und da würde ich jetzt bei dir, was wurde jetzt gerade angesprochen da würde ich jetzt halt einsteigen, ist, ähm, das Klientel dürfte schon ein Problem sein, weil das muss Universum jetzt, das können die jetzt nicht abstreiten. Erinnere dich an die Veranstaltung in Oberhausen oder in anderen größeren Hallen da war immer Radau gewesen bei den ja. Kämpfen, gerade wenn dann der Hauptkampf anstand, wo dann Social-Media-Persönlichkeiten wie Sinan G oder Bösemann im Ring standen, da war dann auch dann, ja. Ja, wie, wie, wie in der Pressemitteilung beschrieben, Radau und äh, wenn da jetzt Sinan G gegen Kevin Wolter beides jetzt ähm, ja, wie umschreibe ich das denn jetzt mal?
1: <lacht> jetzt ja, das ist,
0: das ist jetzt nicht Lanz und Brecht. Das ist. Äh, die, die dann in ihrer Kemenate sitzen äh, und, und sich die Welt erklären. Ja. Das ist, äh, das ist halt. Die ziehen halt ein anderes Publikum. Und dessen musst du dir bewusst sein. Und wenn sie dann. Sie jetzt, sich sag ja mal, auch
1: eigentlich bewusst. Ich meine, die sind ja nicht blind. Also, Ismail Ösen Otto stand ja oft genug im Ring mit dem Mikro. Und hat um Ruhe gebeten, genauso äh, ja, wie Ahmed Oehner da. Ich meine, das haben die ja nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob die das Ja,
0: aber Ahmed Oehner hat das so gemacht. Jetzt setzt euch alle hin! <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich gebe zu, aber es ist auch, es ist ja, auch natürlich sehr nicht
1: Das ist ja so lauter und turbulent, da muss er ja halt die Stimme erheben wahrscheinlich so. Aber ich meine. Im Endeffekt ist ja ganz egal, wer da im Ring steht. Ich meine, der eine hat ja auch einen recht deutsch klingenden Namen, ich, der hört sich ja jetzt nicht an, als hat ja der Migrationshintergrund, das hat auch damit gar nichts zu tun, das hat einfach damit zu tun, was, was du für Fans anziehst und, ja. ähm, und was die letzten Veranstaltungen sozusagen, was man da erlebt hat, was wir da auch gesehen haben, ich meine, es mhm. hat ja auch uns abgeschreckt. Ich meine, sonst wären wir da wahrscheinlich auch schon live am Ring gewesen. Wir waren noch nie bei Universum live am Ring. Es wird einen Grund haben, sagen wir einfach mal so. Ähm, da überlegt man sich halt dreimal, ob man da hingeht und manche, die da waren, kommentieren dann auch nicht mehr. Weißt du noch, äh, Tobias äh, Drevs der ja, hat ja, ja da auch das letzte Mal kommentiert und dann wurde, Tova war und dann war er da auch nie wieder, weil ich ja. meine, das reicht einem auch, wenn du da. Ja, fallst, ja, und so das du war Krieger der weißt. Kampf äh,
0: Sinanji gegen Bösemann, das war, was hat er noch, das, wie war das Zitat? Ein Tiefpunkt im, des deutschen Boxes.
1: Box, ja, weil das, das ähm, ist halt auch Gefahr für Leib und Leben. Ist halt so. Jetzt ist vielleicht nicht übertrieben, aber wenn man Pech hat, ich habe Leute. letztens war da auch so eine Veranstaltung in England, da hat jemand direkt, der eine Mann, da hat ja einen Stuhl direkt an den Kopf gekriegt da bewusstlos auf den Boden gefallen wie so ein Toter. Also man weiß ja nie, was da passiert. Im Endeffekt will man ja schönes Boxen gucken und Spaß an dem Abend haben. Man hat halt keinen Bock aus Versehen von irgendjemandem getroffen zu werden und dass da nur so eine Leute um einen rum sind, die dann auch den Ring einnehmen für sich und das Problem ist, dass Als wäre es selbstverständlich. Ja, genau. Die Sicherheitskräfte es einfach nie unter Kontrolle hatten. Nie. Sie konnten die nie abhalten, weil die Leute im Publikum wahrscheinlich Kampfsportaffiner sind als alle Sicherheitskräfte, die da überhaupt äh, die zehn Mann, die da sind, die können die gar nicht abhalten.
0: Ich glaube, das Affine ist eher nicht das Problem, weil ich glaube, das ist einfach eine Plus-Minus-Rechnung. Wenn du jetzt sag mal, du hast ja, jetzt Affin da...
1: nicht, aber ich meine, das sind doch alles Selbstkampfsportler, ja. viele bestimmt. Pff,
0: keine Ahnung, ich glaube, das, das sind einfach nur Alpha-Männer, die zu viel pumpen. Ähm, <lacht> aber überleg mal, ich glaube, das Konzept ist das, ich sag mal, dass, wenn du da jetzt, ich sag jetzt mal, du hast jetzt da fünf Sicherheitsmänner in der einen Ecke, und da ja. kommen 100 Leute auf die zu. Wie, wie wollen die fünf Mann das auch nicht? Ja. Das ist okay. genauso, wenn du jetzt immer, <lacht> übertreib jetzt mal. Vasil Lumaschenko steht vor, äh, vor zehn Mann. Ja. Die macht der auch nicht alle fertig. Ja. Der ja. wird so zwei, drei, wird er noch wegklatschen, aber dann wird es zu viel.
1: Aber da muss man ja als Veranstalter was gegen tun. Ne? Dann kann man ja vielleicht auch mit den Leuten in der Halle reden. Dann sagt man, okay, letzten Events, da ist es nicht so gelaufen, wie wir geplant haben. Wir werden jetzt einfach doppelt so dreimal so viele Sicherheitspersonal. Klar, wird teurer, aber ist halt so, da müssen sie dreimal so viel Sicherheitspersonal hinstellen. Es ist einfach, so Da müssen die dann eine Mauer bilden. Keine Ahnung. Keiner kommt durch, sowieso nicht. Wer kommt am Ring durch? Ich glaube,
0: ich glaub, glaub, Universum hat hat, hat dann äh, wie hieß der denn jetzt nochmal? Der erste der erste Vorsitzende der, der DDR. Äh, niemand hat für eine Mauer zu bauen.
1: Wahrscheinlich gesagt, deswegen. Ach so, wegen Mauer Ich dachte jetzt, hier kommst du jetzt <lacht> darauf, hä? Nein, ja, aber, sorry, ich habe hab mal, hey.
0: hab mal ein paar Kabarettwitze rausgeholt, Entschuldigung.
1: Also, ich war jetzt ganz weit weg, ja. nee also ich war, sagen wir mal so, aus Veranstalter-Sicht kann ich das verstehen, die Entscheidung. Ähm, sportlich ist es natürlich sehr, es ist sehr knapp so, die hätten auch Feuer absagen können, wenn sie darauf keine Lust haben. Wenn man sich vorher mit den Events auseinandergesetzt hätte, hätte man vorher gesehen, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen ja, das schwieriger ist, als jetzt von der SDS irgendwas zu veranstalten. Sagen wir mal so, obwohl es da ja auch schon mal was gab, aber selten. Ähm, äh, aber ich meine Universum hat halt hat, ist im Endeffekt so eine Radau und was da Turbulenzen, die es da im Publikum gibt, gibt es bei keinem Veranstalter in Deutschland sonst, auch nicht so regelmäßig und das hat schon was mit ja, den Events da zu tun, leider und man sieht, dass sie das nicht unter Kontrolle haben, man hat halt keinen Bock darauf zu warten, bis es irgendwann eskaliert und da jemand richtig verletzt wird, ne? also das ist halt so und wer will da schuld sein dann? Die Halle hat dann auch einen schlechten Ruf weg, weil die das mit erlaubt haben, ne? Und das ist ja als Konzept, keine Ahnung. Also von daher...
0: Was ja aber durchaus auch schade ist, weil ich meine, bei allem Bash, den wir jetzt hier sagen, Universum hat ja durchaus gute Boxer, die man sich auch angucken kann, wie Asana oder... Ähm
1: ja, natürlich. Das sagt äh, ja keiner.
0: Aber das, das, für die ist es halt dann scheiße, wenn du halt, sagen wir, dann halt einen Promoter hast oder eine Promotion hast, die... Ähm Probleme in Zukunft haben könnte, Veranstaltungsorte zu kriegen. Natürlich ist das jetzt scheiße, dass das so kurzfristig ist. Jetzt in Was war in der Pressemitteilung? Wo soll es jetzt hingehen? In die WT WTC-Veranstaltung? So, wenn wir das, WTC, wir haben das jetzt mal ja. kurz gegoogelt. WTC Sports, das ist ein Fitnesscenter oder so eine Art Fitnesskomplex in bochum Wattenscheid. Da kannst du Tennis spielen oder Fitness, oder in so ein Fitnessstudio gehen. Ich kann jetzt aber da nicht so wirklich, auf, also wenn man mal auf die Bildersuche geht, ich kann jetzt nicht irgendwo erkennen, dass das wirklich eine Veranstaltungshalle ist.
1: Ja, das wird, da, da gibt es ja auch Tennis. Ich kann mir vorstellen, dass es das so wie bei Argon ist, dass die in der Tennishalle einfach einen Ring aufbauen. Nur ich frage mich, also in der Pressemitteilung steht ja auch, alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, alle Kämpfe finden wie geplant statt. Das heißt, wenn schon ganz viele Tickets verkauft geworden wären für Düsseldorf, das ist ja eine Riesenhalle, dann frage ich mich, da können ja nicht alle dann in diese kleine Halle, Tennishalle reinpassen, wahrscheinlich die, die Tickets gekauft haben. Mhm. Also entweder war der Ticketverkauf schlecht ähm, sonst, oder manche müssen ihr Ticket dann zurückgeben oder kommen dann nicht, weil es dann doch Bochum ist, obwohl das ja nicht wirklich viel weit, ist ja nicht so weit auseinander eigentlich. Nicht, also, in also mit dem Auto
0: so eine Dreiviertelstunde, das geht eigentlich. Ja. Aber aber du, also halt bei Konzerten, als bei in Konzerten passen in die Mitsubishi Electric Halle so circa 7.500 ja, so, ja nicht rein. Und die geht so jetzt
1: ja, jetzt ja bei
0: Konzerten wie gesagt. So wenn ja, du jetzt okay, mit Bestuhlung machst, gehe ich jetzt mal von dreieinhalb vier aus. Mhm. So, aber dreieinhalb auch bis nicht. 4000 Leute kriegst du doch nicht in eine Tennishalle nee, rein.
1: Auf keinen Fall. Deswegen ist es halt. Aber ich denke mal, dass da kann Universum wahrscheinlich auch nichts für, weil so spontan eine gute Halle zu finden ist fast unmöglich. Habe ich mir schon hm. gedacht. Ich dachte schon, das Event fällt wahrscheinlich flach. Weil die sind einfach immer fast ein Jahr voll ausgebucht, das sind Konzerte und so. Die warten jetzt nicht alle auf irgendeine Boxveranstaltung, die spontan da kommt. Es ist natürlich schön, dass sie das Event trotzdem irgendwie auf die Beine stellen. Ich habe ja jetzt auch nichts gegen den Hauptkampf, das ist ja auch gar nicht uninteressant. Also Muhammad gegen Sinat Gashi kann man sich schon angucken. Ist ja jetzt nicht so, weiß ich nicht, ehemaliger Kickboxer gegen Boxer. so An sich, so diese Events, manche Kämpfe kann man ja auch machen. Aber es geht halt darum, wie das drumherum ist. Es ist einfach nicht unter Kontrolle, man hat da kein Sicherheitsgefühl und das ist das Problem daran. Und wenn dann sogar anscheinend schon die Polizei warnt, wird da was dran sein, weil die halt wissen, wer dann dahin fährt. Manche wollen sich dann auch nur prügeln, dann darauf hat man halt keine Lust. So. Also eigentlich dürfte Universum darauf auch keine Lust haben. Und dass das jetzt so auf die Stadt Düsseldorf gemünzt wird, das finde ich jetzt auch so ein bisschen billig. Dann steht in der Pressemitteilung, warum gibt die Stadt Düsseldorf diese Art von Boxfans keine Chance? Ja, weil diese Art von Boxfans <lacht> niemand haben will. Diese Art von Leuten, die sich prügeln am Boxring, möchte keiner haben. Verstehen die das nicht? Also die können sich draußen, weiß nicht, im Fight Club treffen. Geht boxen so, dann, also die sind ja gar nicht, so, wer will die denn haben? Niemand. Das sind doch keine normalen Leute, so, die sich hinsetzen und Spaß am Boxen haben. Gegen die hat keiner was. Egal, was für eine Hautfarbe und Haarfarbe die haben. Darum geht's nicht. Es sind Leute, die auf Krawall aus sind und die jedem das Boxen vermiesen, der im Ring ist. Und wenn man da sein Kind oder sonst wen mitnimmt, Ismail Ösen kann ja mal seine Kinder mitnehmen, würde er die da an den Ring setzen in der ersten Reihe? Bin ich mal gespannt. Soll er mal machen? Bin ich mal gespannt, ob der das macht. Seine Frau, seine ganze Familie, erste Reihe. Okay. Also bei so einem Events traust du dich ja gar nicht deine Familie mitzunehmen und darum geht es ja. Habt einfach die Events unter Kontrolle. Da ja. kommen auch wieder andere Leute dahin und nicht immer nur die gleichen. So also das würde ich mir wünschen, weil ich würde eigentlich auch gerne mal wieder irgendwann mal zum Universum gehen, aber mhm. so wie das da immer läuft, also ich wenn man bei YouTube das schon sieht, reicht es einem schon. Also wirklich, da wartet man ja nur darauf, dass wieder eskaliert eigentlich, ne? Das ist schon so ein bisschen
0: Ja, das haben wir uns ja auch schon mal in den letzten Folgen, wo wir über die Veranstaltung berichtet haben, gefragt. Ist das mittlerweile also beim ersten Mal denkst du, okay, gut, Ausrutscher. Ist ja, passiert hat man nicht.
1: Passieren, so. Ausrutscher
0: ist jetzt immer noch nicht schön, aber, aber dann, dann teilweise passierte das ja immer wieder und äh, ja. auch in Oberhausen, da denkst halt auch so, ist das mittlerweile eingepreist? Ist das einkalkuliert, ja, dass es dazu Randale kommt? Die Promotion
1: ist ja schon so, schon die läuft ja auf so eine Art, ne, so mit irgendwie bisschen zu viel und zu viel Rumschubserei und zu viel. Also da, die Fans kapieren, glaube ich, nicht, dass das eine eine Show ist, um den Kampf zu promoten. Die übertragen das dann auf den Kampfabend, dann denken die, wir müssen uns jetzt hier echt prügeln. So, das ist halt, die kapieren das nicht, dass das so eine Promotion-Schiene ist. Die Boxer sich nicht unbedingt oder die YouTuber, die da boxen, sich nicht wirklich unbedingt hassen müssen, sondern dass sie einfach diese Schiene ja, fahren, ist, um den Kampf spannend zu machen. Ja, Aber das diese ist halt Fans wie bei Berlin Tag und Nacht. Ja, das das ist, ist halt alles so gespieltes so Drama. Ja, und das ist halt irgendwie so anstrengend. so Packt doch einfach Kusubutski da als Hauptkämpfer rauf, den als Halle vorne, macht richtige Kämpfe, dann macht irgendwo dazwischen vielleicht mal einen YouTuber-Kampf ein, reicht dann auch und dann kommen da auch wieder so Leute, die gern boxen gucken und dann ist es auch ein bisschen ruhiger. So wäre vielleicht ein bisschen besser, ne? Aber, naja. Also mir tut es auch leid für Mord und Sinat Gashi. Ich meine, wenn du dich da freust, in so einer großen Halle da zu boxen, ist was ganz anderes, als wenn du dann mm. in, in so einer komischen Tennishalle am Ende landest. Aber okay, das ist halt jetzt leider so. Mein,
0: du kannst so Kämpfe ja ansetzen, und es muss ja nicht unbedingt was passieren. Letztens hat ja Bösemann gegen... Ach, wie hieß er denn noch? äh, Manuelsen geboxt und in so einem Gym. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war und den Kampf hat äh, Manuelsen sogar äh, vorzeitig verloren. Ähm, <lacht>
1: Entschuldigung. Das ist doch immer der, du kommst nicht immer in die Stadt, die regeln alles ab in NRW oder so. Ist der das? Ja, oder? Ich habe von Kommt Deutschland das in NRW? keine Ahnung. Also, ich habe so manchmal so ein paar Ausschnitte gesehen aus seinen Videos. Der pumpt sich immer sehr auf und du hast immer. Also, es hat immer so sehr. Der ist ein
0: ziemlich, ziemlich großer Typ. Ich habe den ja in Supertal ja, ja, gesehen naja, bei der Veranstaltung glaub, von Legacy. Aber der ist, ist der schon Böse ziemlich Mann, groß.
1: Der Das ist sehr krass.
0: Ja, 140 Kilo, die musst du halt auch erstmal bewegen.
1: Ja, und Bösemann ist natürlich in Shape, ne? Manuelsen, das ist halt. Okay, der ist auch schon 44. Ja, der ist es. Genau, aus Mühlheim an der Ruhr. Genau, der tut immer so, als würde er aus dem größten Ghetto kommen. Ah, der ist ja in Kreuzberg geboren. Deswegen ist er wahrscheinlich so vorlaut. Nein, aber so, ja. <lacht> Nein, aber wirklich, der hat immer so eine richtige Ansage. Deswegen finde ich es das lustig, dass er von Bösemann irgendwie vermöbelt wurde. Ähm, aber Bösemann, muss man sagen, der hat ja schon öfter geboxt und der hat ja zwischen ein bisschen Boxtraining. Der ist einfach jetzt ein bisschen besser drauf. So Von daher, Props an Bösemann. Ja,
0: ja. ich... <lacht> Ich, wie gesagt, ich habe von Deutschrap keine Ahnung, äh, ich wer, auch nicht so viel wer da mit wem. So ein
1: bisschen. So ein bisschen. Aber ich dachte, dass Manuel ein bisschen besser in Shape ist. Er hat sich auch immer so ein bisschen als UFC-Fighter oder Käfigfighter so ein bisschen abgelichtet. Also, aber das ist wahrscheinlich schon ganz schön lange her. Hier, Manuelsen, viel für Fäuste für einen Halleluja. Also der hat sich schon immer so ein bisschen präsentiert. Aber ja, viel reden und nichts dahinter. Ist ja bei vielen so.
0: <lacht> Wir regeln das. Im Ring. Wie echte ja. Männer.
1: Ja, ja, muss ich mir auch nochmal anschauen.
0: Das naja, wir regeln jetzt diesen Podcast wie echte Männer und, und Frauen <lacht> äh, und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen, folgt uns bei YouTube, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Sagt uns, wie, wie gut oder wie schlecht ihr meinen äh, SED-Witz fandet. <lacht>
1: Ob ihr ihn schneller verstanden habt als ich. <lacht>
0: Das wäre auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Bis dahin mach's gut, bleib gesund. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us auf Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast. We'll really?